0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Потапенко Дмитрием Валерьевичем. Ну что, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать. Традиционно поставьте лайк, если можете. Да, это в самом начале очень хорошо действует на алгоритмы YouTube, не как-то не мы такие, а YouTube такой. Вот просит он это делать, ну почему же, как говорится? не сделать ему приятное. Поставьте лайк, обязательно, конечно, подпишитесь на Потапенко прямой, вот и обязательно, конечно, на живой гвоздь. С чего начнем? Традиционно начинаем с базового. Это, конечно же, с рекламы. Даже не знаю, какая реклама лучше, пока пока ее тут разрешают, поскольку у меня-то я не знаю, реклама это не реклама, кто у нас там рекламодатель, кто не, не рекламодатель, но тем не менее. Итак, на «Дилетанте» журнал получать стало проще. Нажмите на ссылочку, которая есть на «Живом гвозде», и получите, соответственно, вы в возможность подписаться на 3, 6, 9 или 12 месяцев, и будет к вам приходить журнал -таки «Дилетант». Подписка всегда, всегда хороша, а самое главное, что это позволяет редакции планировать свою жизнь. Ну, а из э, «Радостного» я сегодня подписал э, те, ну, то есть на, э, есть на «Финверсии» у меня маленький-маленький магазинчик, пришел мизис человеческая деятельность, э, юбилейная, переизданная, с, с моим уже, э, с моим предисловием. Э, величайшее, надо сказать, приятствие, когда ты э, принимаешь участие к переизданию фундаментального трактата, который, в общем-то, пережил уже его создателя, фон Мизеса, переживет однозначно меня как таковую. А само издание, в общем-то, мы с коллегами осуществили. Я написал к нему предисловие, поэтому, если вы зайдете, то уже новое, новое свежеизданное, свежепахнущее. Ну и, безусловно, я сегодня там написал, не очень нравится название этой книжки, как самоучитель бизнеса, но тем не менее книжка, которая раньше называлась «Бизнес это глагол существительные", заканчивающиеся цифрами», вышла теперь в формате самоучителя. Ну, не, не судите строго. Издатель сказал, что так будет лучше и в виде покета. Мне всегда казалось, что покет это более удобно, то есть засунула действительно в кармашек задние джинсы и идешь, почитываешь. С моими наилучшими пожеланиями, несмотря ни на что, в общем, все это присутствует. Ну а дальше как будет развиваться покажет время. Поэтому минуточка рекламки закончилась. А теперь ваши вопросы, естественно, живой гвоздь. Присылайте туда, я с большим удовольствием их читаю. Леваша Степаненко мне их присылает. По прошлому эфиру сказал, что, в общем, вопросов было немного, но накопились. Вопросы с других эфиров, с других каналов присылаете много. Много там корпоративных вопросов, в том числе и по тому, как заканчивается год. И напомню, февраль – это в первую очередь месяц, когда подбивается корпоративная отчетность. У многих компаний, поскольку все равно компании работают с инвесторами, инвесторы иностранные и в данном случае они не могут, конечно, напрямую взаимодействовать зачастую с компаниями, они вынуждены взаимодействовать какими-то посредническими э, компаниями, либо посредническими людьми. Вот мне приходится трактовать как для одной, так и для другой стороны э, их, а э, для них отчетность, для других э, то, что подразумевает э, те или иные решения, какие решения нужно принимать инвестору в соответствии с этой отчетностью, а компаниям помогать, соответственно, чтобы инвесторы иностранные, которые напрямую не могут с ними взаимодействовать, для них это осложнено, соответственно, вот стоять на этом дебаркаде. Ну, что я могу сказать? Первое, что вот хотелось бы отметить, это, конечно, объем закупок российской нефти и газа. У нас произошло с вами очень трагическое событие. Я уже его прокомментировал не один раз. И, ну, кроме сожаления, глупости, ну, и много там других эмоций, я думаю, что вы уже все это посмотрели. На Потапенко прямом все это есть. Я поэтому не вижу необходимости крутить это по десятому разу. Я могу добавить к этому следующее, что... Ключевым фактором является, эта, безусловно, продолжающаяся жизнь. Но она всегда так будет продолжаться. Она продолжалась до нашего рождения и продолжаться будет до, после нашей смерти. Ключевым фактором являются, конечно, это те длинные процессы, те длинные бизнес-процессы, которые мы с вами запускаем. А именно бизнес-процессы созидания, создания. И те, кто производит углекислый газ, никогда не производят а, что-то значимое. И когда мы с вами видим, в том числе о том, что с одной стороны нашим российским гражданам периодически перекрывается тот или иной кислород на Западе, но при этом, при всем получается очень странная ситуация, хотя, конечно, ничего в этом странного-то и нету, это когда наш прогрессивный условный Запад по-прежнему скупает российские углеводороды. Вот последние цифра, которые я хочу с вами поделиться, а это именно то, что в прошлом году суммарно объемы поставок российских углеводородов составили 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов евро, извините. Плохо это или хорошо? Ну, я считаю, что этот процесс вполне себе естественный. Насколько этого хватает, то есть здесь заламывать руки и говорить, а вот смотрите, фарисеи, как они могут, как они себе позволяют, это достаточно бессмысленно. Российская Федерация была, есть и будет, да и Советский Союз, несмотря на то, что находился тоже в изоляции, был, вылет, был железный занавес, будет являться одной из частей мировой экономики. Здесь всегда нужно делать всегда оговорку. О а какой части? Большой, малый? сырьевой, технологической. И вот здесь, когда начинаешь расширять этот ответ, возникает как раз а, неприятный уже для тех, кто находится по другую сторону баррикады, когда говорит: ага, Россию не вычеркнут. Это абсолютно правда. Россию никто, никто вычеркнуть не может, да и в этом нет какой-то необходимости. Но расслоение, которое мы с вами видим, в том числе вот сейчас будет приниматься, скорее всего, закону о рекламе, его точнее поправки, в том числе и по иногентам, это один из кусков передела рынка. Плохо или это хорошо для рынка рекламы? Могу сказать, что, конечно же, конкуренция уменьшится, и поскольку так называемые провластные а, блогеры не обладают ни тем охватом, ни а, теми креативными способностями, которые есть у большинства альтернативных, назовем это СМИ, потому что все-таки называть блогеров-блогерами я не очень могу, потому что, говорю, они работают по а, тем же маркерам, по которым работают а, традиционные СМИ, то поэтому они, в общем, а, попытаются переделить этот кусок. При, приведет ли это к переделу? А вот с этим будет проблема. Проблема будет в том, что, скорее всего, те компании, которые за не очень дорого, хотя реклама у а, множества альтернативных м, каналов, была такая массированная, но она, если брать на единицу охвата, стоила недорого. Ну, если там для кого-то эти цифры, конечно, могут потрясти, что там реклама стоит 200-300, для кого-то 500 тысяч, там где-то 700 тысяч. Но если взять с точки зрения меня как предпринимателя, как посмотреть, какой охват и насколько эта аудитория включенная, то реклама у большинства альтернативных СМИ куда более выгодна, чем на федеральных каналах. Поэтому, вот, когда мы возвращаемся о вот этих шариках, вот этих об этой экономике частного порядка, я всегда говорю, что создавайте ее вокруг себя, чтобы у вас не было сердца, как говорится, не дергалось. Касаемо того, как будет работать условно-прогрессивный Запад, он покупал, покупает и будет покупать углеводороды. Но этих углеводородов и доходов от них не будет хватать на всю ту раскормленную штуку, которую мы ошибочно называем государство, и сначала поураганив на э, мелком уровне, то есть на уровне тех людей, которых они э, обозначили в виде легальных целей, им этих денег не хватит. Естественно, они уйдут куда? В глубину. Вот этот пожар, экономический и технологический пожар, как раз мы с вами, в общем-то, находимся на его пороге. Порог — это, в общем, как раз 25-й год, скорее всего, потому что... Этот год будут уже стачать те или иные законы. Мы с вами это неоднократно обсуждали. Вот, а дальше, конечно, этого урагана ну, однозначно не хватит. И нужно будет заниматься переделом большой собственности. Плюс к этому подойдет то самое демаркационное соглашение, о котором я с вами говорил. Поэтому вот на сегодняшний день 30 миллиардов евро. Медицинский факт. Плохо-хорошо. Никак, спокойно воспринимаем это. Этого недостаточно для того, чтобы полноценно функционировала штука, которую мы называем ошибочным государством. Второй постулат, резюмируя, создавайте, как и создавали ранее, свои малые миры, параллельные вселенные, которые и позволяют вам жить, выживать, ну и более-менее благоприятствовать. Именно в них является основа ваших основ, ну, а взаимодействовать со штукой, которую мы называем ошибочным государством, вам придется, но э, поверьте мне, что чем больше вы будете независимы от них, тем меньше шансов у вас попасть в их цепки лап. Короткое вступление мое закончилось, и поэтому я пойду по вашим вопросам, которые, как я уже сказал, должны сегодня в обязательном порядке понравиться женщине. Женечку вы видите со мной, ну, уже не первый раз. Так, на ваш взгляд, насколько сейчас безрисковые длинные ОФЗ 5-10 лет? А, дорогая Елена, а, я считаю так, что а, говорить о пятилетних ОФЗ вполне себе реально как безрисковых. Почему? Потому что а, те или иные изменения во власти, даже которые будут происходить и с государством российским, они будут происходить, подчеркиваю, вот все сейчас очень как-то фрустрируют на предмет э, вот этих мелких целей в виде нас. И у меня радость от этого, простите, я там, поскольку некоторые не очень понимают, как я могу так спокойно это обсуждать, когда у тебя там на, на лбу мишень. Могу. Есть у меня такая способность. Вот. Э, так вот, как раз наличие мелких целей, это, для, это хорошо. Это хорошо для гражданского общества. Чем больше власти... Э, Идет по этой степени сопротивления, Чем больше она, соответственно, теряет энергию уничтожения, тем меньше шансов, что она доберется до каких-то более важных целей. И, соответственно, ОФЗ, пятилетний, вполне себе доходный, вполне себе надежный. Десятилетний я бы не закладывался. Все-таки этот срок выходит за рамки полномочий действующего президента, который, понятно, выиграет с прекрасным счетом. А далее уже, в общем будет сложно обеспечивать подобного рода а, баланс. Я благодарен тем, кто нас поддерживает. Это правда, и ваше сообщение – это очень мило. Следите ли за индустрией компьютерных игр? За прошлый и нынешний год уволили более 13 тысяч человек, а ведь был большой приток клиентов во время карантина. А, да, дорогой Фридрих, я слежу за этим рынком именно как за рынком. Сразу могу сказать, что, на мой взгляд, все, что касается рынка игр, здесь приходит очень важное перенасыщение. Именно перенасыщение самих приложений и дефицит идей. То есть сейчас как раз все, что касается, наверное, техники, я скажу так, рисования, техники самого движка – все, на мой взгляд, пришло к некому, ну, если сказать, пику баланса технологий. И, поскольку, как вы знаете, Фридрих, меня волнуют две вещи всегда. Это технологии внутри и то, какой маркетинг и, соответственно, продажная ценность появляется в результате создания того или иного продукта. И поэтому то, что вы говорите вот об увольнении там 13 тысяч человек, я это воспринимаю так, что не хватает сценариев. Мы вот с вами, Фридер, часто обсуждаем искусственный интеллект. А вот этот искусственный интеллект пока не в состоянии просчитать, какую идеологию, какую идею игры нам с вами предложить. Потому что игры, на мой взгляд, скатились в ну, некоторую нарезку, там, либо шутеры, либо, соответственно, стратегии, и, по сути дела, найти что-то прорывное, что зацепит нас с вами и даст нам а, вот этот классику маркетинга call to action, чтобы мы с вами начали тратить на это деньги, потратили на саму игру, потратили на дополнительные м -м, гаджеты, которые внутри игры, ну, артефакты и все остальное, на мой взгляд, сейчас будет некоторый застой. Потому что а, по большей части а, предыдущие версии игр, за которыми я наблюдаю, ну вот если посмотреть там то, с чего начиналось. Да игры были очень примитивные. Фридрих, я не знаю, с какого вы поколения, но вот как-то первыми версиями игр, после того, как они перешли в компьютерное, так скажем, отображение, Но ну, вот я как-то рассказывал, что первое, что я купил, это я купил программируемый калькулятор. Смеяться не надо, но такая была история. Программируемый калькулятор, по-моему, МК-65. И какая там была игра, вы просто вслушайтесь, какая была игра. Там давались некие изначальные условия, когда есть, по-моему, объем топлива, объем скорость, и надо было посадить ракету на Луну. А в чем заключалась посадка? В том, что к какой-то точке вы должны были снизить и... Там, ну, регулируя скорость подачи топлива и саму скорость ракеты, торможения, чтобы она не улетела обратно от Луны, но и не разбилась от поверхности. И ты вводил какие-то, по-моему, два параметра, чтобы не изменять память, и сажал на луну. Делалось это все на экране калькулятора. То есть ты вводил две цифры, нажимал, тебе что-то по, -по калькулятору просчитывал, и вот такого было уровня игра. Следующая итерация — это, конечно, уже визуализация. Сейчас даже те игры, которые я вижу, они, на мой взгляд, обладают высочайшей степенью графики до, до, по степени смешения близко к реальности. Но чего, на мой взгляд, не хватает современным играм, это непредсказуемости. Потому что, как правило, игры приводят к какому-то очень предсказуемому результату. И если мы обсуждаем зачастую вот тот же Майнкрафт, то это как раз... Пародия на какие-то э, существующие э, миры. Но если мы возьмем, например, те же шутеры, то, как мне кажется, я подчеркиваю, я не большой знаток, и не вот, поскольку мне, в этом нет необходимости, меня больше волнует, как компании зарабатывают, какой маркетинг, э, но не э, сам сценарий, он меня, к сожалению, не привлекает, но у этих игр все равно есть конец, а в sí. жизни конца нет. И вот это вот продолжение, продолжение реальности, вот сейчас вот выходят э, очки, вышли очки, замечательные очки, на мой взгляд, apple которые позволяют сделать дополненную реальность, то есть продолжение вашей жизни в виртуальной реальности. Поэтому мне кажется, что сейчас основная история про компьютерные игры – это отсутствие сценарной э, или дебютной идеи, скажу так. А техника как раз в этом не важна. Мой взгляд, опять-таки, подчеркиваю, не игрока, не азартного человека, просто экономиста, предпринимателя, там, маркетолога, как угодно. Дмитрий, баланс по оплате труда между IT и остальными профессиональными сообществами как соблюсти? Дорогой Алексей, я бы сказал бы, а какой вы хотите получить баланс? Тут очень важный момент, что вас смущает. Скорее всего, поскольку мы с вами не в дискуссии, а в такой вот беседе моей с вами. Скорее всего, вас очень тревожит, как и всех, что зачастую айтишников А не хватает, и Б, вторая вещь очень важная, что, скорее всего, они очень много требуют. Это, особенно для России, это несколько такой момент перегретости. Ведь, э, ну вот сейчас, если мы возьмем некий момент пропагандизма, который сейчас идет с вами, мы видим. Ну, там приезжает, там прили возвращается к нам Карлсон, который обещал жить на крыше, и говорит, вот, посмотрите, как замечательно, например, работает бывший Макдональдс. Все бы хорошо. То есть для какого-то там но человека необразованного это будет некий аргумент. Посмотрите, что якобы компания ушла, и вот все как бы сохранилось. Но есть только маленькое «но». Дело в том, что компании Макдональдс здесь никогда и не было. Ну, от слова «совсем». Здесь была мастер-франшиза. Что означает мастер-франшиза? Это означает, что, в общем, очень долгие годы ее генеральный директор и один из важных акционеров основных платил для того, чтобы был вышкален персонал. И какой-то персонал какое-то время это поддерживает. Но если мы с вами начнем сравнивать вот прямо именно технологически, то мы увидим, например, что ассортиментная матрица с уходом компании Макдон существенно поменялась. И поменялась она в сторону того, что... Появилось так называемое разнообразие. Я даже слово назвать разнообразием не могу. То есть если Макдональдс выдерживал какую-то линейку, у него была идеология, например, он помимо Рона Макдональда, который поддерживал детские дома, который исчез напрочь, у них была какая-то идеология под какие-то праздники, то ли гендерные, то ли, соответственно, еще около окологосударственным. То есть у них всегда был какой-то очень, не очень большой набор продуктов, но они это продвигали и двигали, и был разум. Сейчас, если мы посмотрим, ну вот реклама, например, носит характер мыла мыле Возвращаясь к вашим айтишникам, это баланс спроса и предложений. На сегодняшний день айтишникам переплачивают, скажем так, по причине того, что их мало, и пока, подчеркиваю, пока на них есть спрос. Если вы посмотрите по миру, то айтишники, в общем, в принципе, эта марка, я имею в виду, маркер уже выровнялся. И если вы хотите, например, Алексей, получить, в общем, качественно какую-то там, качественное обслуживание, то я не исключаю, что вам придется приглашать из людей из ближнего зарубежья, которые точно так же работают в сфере айти. Так что очень спокойно все это делайте. Есть некое количество золота, купленного за рубли металлический счет. Стоит ли эти рубли снять и купить доллары? Дорогой FXX, FXF. Я бы сказал бы так. Все зависит от какой каким горизонтом вы располагаете. Если вы горизонт смотрите опять-таки за этот год, то есть на 25-й, то скорее бы я бы... Пошел бы по этой цепочке, но там, понимаете, в этих всегда металлических счетах есть одна очень большая засада. Там очень невыгодный курс продажи. То есть при покупке-то вроде как бы все хорошо, но когда вы продаете, то есть чтобы компенсировать впоследствии потенциальный, потенциальный минус вот этой низкой цены при продаже не физического, а металлического золота и долларом, доллар должен сильно скакнуть. Понимаете, в чем дело? Почему я всегда говорю про доллар как горизонт от двух лет? Вот здесь я боюсь, что вы на золоте или неважно, на каком металле, больше потеряете. Поэтому на длинный горизонт, хотя бы вот те самые два года, я бы сказал бы да. Но вот если вы хотите этот год, оставьте в покое условно металлический счет. Какой курс на 2024-2025 год? Какие шансы на отмену торгов доллара США? Дорогой Александр, ну, заглядывать хрустального шара у меня нет. И если вы к нам присоединяетесь регулярно, я благодарен уже четвертому человеку, который поддерживает нас. Это вообще очень мило. Вот, я говорил о том, что сбалансировать бюджет в этом году можно как минимум тремя основными реостатами. Это вовсе не означает, что помимо этих реостатов не будут включены другие реостаты. Первый реостат, поскольку он вас касается, ну, вернее, давайте тогда по степени, как это, чтобы сохранить интригу. Первое ⁇ это в среднем напечатать, ну, давайте определимся, пусть это будет 2,5-3,5 триллиона рублей. В течение года это небольшие деньги. Это вызовет разгон инфляции уже даже к следующему году. Они, они скорее, в этом году медленно ее поднимая, И как раз тот диапазон 21-23%, который мы с вами обсуждали, продуктовая инфляция, скорее всего, влезет. Второе. Стрясти с так называемых жирных, котов бизнеса порядка тех же самых 350 миллиардов рублей. Ну и третье. Это вогнать а, курс долларов в диапазон 105-107. Вполне себе допустимый сценарий, который вполне себе может а, сработать. А, будут ли они власти идти по такому сценарию или используют какие-то рычажки? Ну, давайте мы с вами это посмотрим все-таки в мае месяце. Почему май? Потому что нет, после выборов, а, вне зависимости от политической обстановки, вне зависимости от положения на фронтах, нет, не, не выйдет кровавый тиран и не скажет, что все, вот теперь и засмеется вот этим страшным смехом, и давайте опускать курс. Так не работает. Все, все по-другому. То есть даже, даже то награждение одного из всиновцев медалью генерал-полковника, оно по понятным причинам. Это, по сути дела, вызов в Кремль. Uh, распрос о том, как все произошло, и, в общем, как-то сказать, не сыпарень, поддержь. Девьян uh, «Газпром» в этом году кинет с дивидендами. Слушайте, вот это не факт. Несмотря на те uh, серьезные, конечно, удары по «Газпрому», которые есть, я бы сказал бы так. Давайте мы с вами, дорогой Хедевьян, uh, посмотрим отчетность в марте. Ну, то есть сейчас закончится публикование того, что можно опубликовать. Мы проговорим, я проговорю с несколькими людьми, которые, в общем, погружены в тему совсем плотно. И я бы сказал бы так, что вероятность получения дивидендов в этом году 55%. То есть это не нулевая, но и не стопроцентная. Поэтому давайте мы с вами вернемся к этому же вопросу именно как раз в... Скорее, в марте. До марта, благо осталось совсем ничего. Почему Запад не переходит на зеленую экономику? Африка, Арктика. и Иколка Ангелина Давыдова ее слушала. Сырьевые экономики, политики, похожи. Норвегии, как пример, почему у них сырье не проклятие? Так, первое начнем с базового. Дорогая Татьяна, значит, тут очень важно определиться, что подразумевается под зеленой экономикой или зеленой энергетикой. Потому что. Как мы с вами обсуждали, я думаю, что вы не первый раз с нами встречаетесь, со мной. Я говорил, что когда возник конфликт российско-украинский, то с самого начала я говорил, что России с нефтяного и газового рынка, чтобы ее оттуда выкинуть, нужно два-два с половиной года как минимум. Причем, мало того, не просто срок нужен, но и нужно активнейшее принятие участия в развитии ядерной энергетики. Либо... Скорее всего, и параллельно, это интенсификация и улучшение работ, как ни покажется, странных угольных станций. То есть, чтобы они стали более экологически чистыми. И может ли перейти Запад на зеленый энергетик? Ну, вот, например, Германия закрыла последнюю ядерную станцию. Честно скажу, что подобного рода решение мне кажется очень и очень непродуманным. При этом, когда сравнивают, например, вот говорят, вот Орбан, например, пророссийский, вы знаете, я говорил и буду это вам повторять, что Орбан не столько пророссийский, сколько очень провенгерский. Если в Германии есть возможность обрабатывать СПГ, то, например, в Венгрии подобного рода ресурсы нет. И поэтому, по сути дела, Орбан, когда он говорит о тех или иных программах, что типа дайте мне там 50 миллиардов, и я... Буду также, условно говоря, против условного Кремля, потому что я смогу построить мощности по переработке СПГ. Поэтому, когда вы задаете вопрос, почему не переходит, так называемая зеленая экономика или зеленая энергетика, она, в общем-то, а, первое, не очень зеленая, я вам хочу это все-таки напомнить, и второе, она недоходна. То есть вы как бы это не хотелось, потому что выработка редкоземельных металлов – очень грязный процесс. А, создание а, аккумуляторов – очень грязный процесс. Последующая их утилизация – крайне грязный процесс. И если вот закрывать на это глаза в виде, вот знаете, мы такие а, а, колонизаторы в, 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 в белых пробковых шлемах, то это одна история, что вот мы пользуемся белой, вот этой чистой энергетикой. А если мы рассматриваем полный цикл, то, например, про электрички я был бы не столь, как говорится, активен, потому что там зачастую в ряде регионов, потому что еще инфраструктурно это очень дорого стоит, куда выгоднее, простите, топить зачастую углем. Вы часто говорите, Дмитрий, что государство – лишняя настройка, но одной из задач государства – концентрация насилия. Как будет выглядеть уголовное судопроизводство в обществе без государства? Дорогой Берсерк. значит, задача не государства, а чиновника. Это он хочет у себя концентрировать насилие. Представим, что у нас действительно общество, построенное в виде общин, в которых профессиональные общины, связанные с творчеством, с промышленностью и с тем или иным, выносят решения на основании законов, которые они совместно принимают, по тем или иным уголовным производствам. Да, будет, по сути дела, профессиональная община, которая будет исполнять наказание. Ну, частные тюрьмы уже мы с вами знаем, что вполне себе существует, поэтому... А судопроизводство, именно уголовное, связанное с насилием, тут вот вопрос всегда лишения жизни. Почему, собственно говоря, лишение жизни, вот даже сами чиновники от него убегают, оно будет вполне базироваться именно на решении коалиции председателей профессиональных сообществ, назовем это так. Поэтому здесь согласитесь, ключевым фактором ведь у чиновника и вот у этих в чем разница, да, вы сейчас можете задать вопрос, о а разнице, то в чем? А разница фундаментальна, если профессиональная община, которая там, не знаю, промышленников, предпринимателей, художников выдвигает и постоянно ротирует у себя на тех или иных представителей, которые должны осуществлять там, а напомню, законодательство идет от них, и потом она обсуждается вот этим коллегиальным способом, то в том числе те, кто будут исполнять уголовное законодательство, также будут ротироваться. Безусловно, сменяемость в этом общинном обществе крайне важна. Поэтому как выглядит? Безусловно, это все сложно реализуемо. Поясню почему. Рассказывая об подобного рода схемах работы, я вам рассказываю, по сути дела, о нашем глубоком прошлом. Ведь э, государство не существовало до того, как мы с вами пришли на, э, в Америку. Да? Мы с вами как-то все время упускаем, что вот это, условно говоря, просвещение из Европы, которое мы двинули в Америку и на острова, там не существовало. Почему к этому невозможно вернуться, Поэтому я достаточно спокойно это обсуждаю, но не навязываю. Именно потому что, как это, фарш обратный не провернешь. Этатизм и э, желание ну, вот этой паечки, он э, не то чтобы не истребим, а он точно так же, как формировалась штука, которую мы ошибочно называем государством, точно так же столетиями придется формировать и свободу от э, чиновнического произвола. Поэтому я про это рассуждаю очень спокойно, исключительно в философском смысле и без какой-то экзальтации. Потому что давайте заниматься реальностью. У нас государ... того, что мы ошибочно называем государством или чиновниками, и так в нашей жизни очень много. И поэтому нам пока дойти до той степени, когда мы займемся с вами уголовкой еще очень и очень долго. Благодарен тем, кто поддерживает, потому что это действительно чертовски мило. Да, и сообщения ваши. Просто вот. А, когда, когда тут на днях ко мне я стоял на кассе в Ашане с тележкой, подошла милая пара, и это прям меня растрогало до глубины души. Ну, я там выложил что-то. Подошла женщина, говорит, да, Дмитрий, да, позвольте нам заплатить. Я говорю, да, мне не надо. она говорит, для нас это великая честь. Я, я, не, не, не сказали ничего, ушли прям. Прямо выбило, честно, меня как-то это... Вот, бывает такое, знаете, вежливо так, очень корректно. Доход от аренды квартиры Белгород 16 тысяч рублей. Стоит ли продавать эту квартиру для размещения трехмесячных депозитов банков? Доход от депозита ожидаемый 50 тысяч рублей. Гарри, смотрите, здесь вполне себе разумные вопросы, совершенно разумный ответ. Я считаю, что да, потому что в Белгороде тем более, я не думаю, что аренда будет расти, и вне зависимости от того, что Белгород может там, стать более спокойной территорией, менее спокойной территорией. Ну и плюс ко всему, я напоминаю, что недвижимость – это все-таки не актив, это пассив, и становится активным только в момент продажи. Поэтому если да, надо делать. Сказочная страна. Есть трехкомнатная квартира в ближайшем Подмосковье. Хочу продать, купить руку и оставшиеся деньги положить в банк. Это правильно? Дорогая сказочная страна. Это зависит от вашего целеполагания. Я не знаю, живете ли вы одна, один, сколько какая-то у вас есть нагрузка. В целом площади, которые простаивают, но ну, если вы реально прорываете вот, один или одна, ну многие к этому приходят. То есть то, что я вот наблюдаю по своим как-то друзьям. Это, на самом деле, достаточно, конечно, печальное зрелище, когда еще даже ребята, или, там мужики и женщины, даже не старые, остаются одни. У них, как правило, там бывает, там, например, даже двухкомнатная квартира, а, а там, о них дети то ли забывают, то ли разъезжаются. Поэтому лишняя недвижимость не нужна. На мой взгляд, ключевым фактором для вас даже да, не деньги, положить в банк создайте, вот, чтобы у вас было какой-то движ вокруг вас. Помните, в фильме «Эра милосердия», точнее, «Место встречи» изменить нельзя, Зиновий Герд говорит, когда ну, ему предлагает Володя Конкин, а, «Чего вы здесь маетесь поезжайте к своим родственникам?» А он ему говорит, «Они старые, старики должны держаться молодых. Тогда в их существовании возникает хоть какой-то смысл. Я с этим категорически согласен, и поэтому, отвечая на ваш вроде бы очень экономический вопрос, он абсолютно экономический, то есть у меня это разумное предложение продать, положить деньги в банк или каким-то образом инвестировать, я бы сказал бы так. Поезжайте к молодым, к своим молодым, максимально близко держитесь молодых, потому что тогда вы становитесь востребованы. Прямо, косвенно, пусть на подхвате, пусть в каком-то смысле. Поэтому здесь это вопрос даже не столько имущественный, сколько жизненный, стиле жизни. Ваши вопросы присылайте, пожалуйста, на живой гвоздь. Женечка их сейчас фильтрует, собирает. И спасибо и респект тем, кто нас поддерживает. Мизес вас ждет, потапенько вас ждет, и главное, вас ждут там футболки с предыдущей. Да, там где еще... Когда еще были выборы? С форума гражданских активистов, которые я когда-то делал, вот, предыдущие-то выборов. Пусть тогда нам они казались, что это выборы без выборов, что там много мурзилок, что мы можем сказать из 2024 года что мы, кажется, в прошлом очень сильно заблуждались. Поэтому, в общем, форум гражданских активистов, вот ну, у меня на канале, там есть эти футболочки с моими личными пожеланиями. Так, пойду по вопросам бумажным. Ваши вопросы, пожалуйста, Женечка. присылайте на живой вось. Так, в Совбезе проводится масштабный анализ деятельности Центробанка в 2023 году на предмет соответствия интересам на национальной безопасности. Что бы это могло значить? Таня Танишев задает вопрос. Дорогой Танишев, я бы сказал бы так, что сейчас мы вернулись, ну, мы сделали такой: возвращаясь, сделай круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Крайне важно было в прошлые времена, которые я достал и очень хорошо к месту и не к месту, цитировать дорогого Ленида малую землю. Крайне важно было в те времена клеймить, неважно под каким соусом, к какому месту. Ну, знаете, у нас регулярно возникает такая на Какое-то какое время назад компанейщина была такого характера. К чему бы ни, к любому слову надо было, к лопате надо было привязывать слово «блокчейн». И все тогда, все начиналось, ты становился умным. Сейчас уже об этом никто не вспоминает. Вот точно так же сейчас национальная безопасность привязывается вообще к любым словам. Неважно, в какой области. Просто надо очень важно цитировать наших вождей и в обязательном порядке, соответственно, слово "национальная безопасность" лепить. Поэтому я не исключаю, что будут вопросы передела собственности, власти. Поэтому проверка, я, скорее всего, не исключаю, что будет в виде доклада, который будет реализован или не будет реализован. Будет зависеть от Владимира Владимировича. Все, все в твоих руках, все в твоих руках. И даже я запела в эту секунду Эльвира Сапхизадова. Так. Что думаете нас, то, насчет сельской ипотеки, стоит ли оформлять? Дорогая Елена, это очень зависит от того, насколько вы там проживаете и собираетесь долго жить, потому что ипотека, все-таки я хочу напомнить, как а, дом или квартира будет принадлежать банку. А, готовы ли вы подписаться на сколь-нибудь длинный срок? Поэтому как все быстро нагнется в Беларуси? В Беларуси быстро не нагнется по причине того, что если бы у меня был такой код, в виде российской федерации которая все время приносит мышей а самое главное спонсирует практически все я бы сказал бы можно было бы веселиться и гулять еще очень и очень долго так я криптотрейдер и рад бы декларировать свои доходы до да системы системы нет уезжать из России не хочется откуда деньги беру рано или поздно вопрос появится как быть? А, дорогой а, гамстер, значит, на сегодняшний день а, все, что касается заработка в а, области частных денег, и в том числе а, в той области, в которой работаете вы, а, все а, по законам Российской Федерации, а, крипта является, по сути дела, имуществом. И поэтому у вас возникает обязанность платить налоги в в том моменте, когда вы избавляетесь. Ежедневные те или иные, если вы каждый день занимаетесь этим, перепады заработок и падения, вы с этого не сможете заплатить налоги. Поэтому по поводу декларации доходов с, с трейлерской деятельности, она должна была быть скорее, вот основное, как хотелось сделать нашим законодателям, она, они хотели сделать, чтобы этим занималась биржа. Ну, точно так, как брокерские компании, которые э, сами подают ту или иную декларацию о ваших доходах. Поэтому на сегодняшний день, я бы сказал бы, не, уезжать не надо. Декларировать вы сможете, когда вы, по сути дела, покинете этот рынок. Ну, и особо просто следите за законодательством. Вот и все. Дочка живет в Вильнюсе. Как ей сейчас платить ипотеку и ЖКХ в Питере? Олег. Дорогой Олег, скажу так, что если она является налогоплательщиком Российской Федерации, то она является российской гражданкой, счет у нее в Российском банке – по формальным признакам должен быть. К сожалению, я не знаю всех ваших обстоятельств, потому что вопрос, вот я прочитал, как он задается, но если она живет в Вильнюсе, то она получает доход, скорее всего, в м, валюте или там, в евро, например, в работе в Евросоюзе. Потом она может эти деньги перегнать в российский банк. У нас не очень много банков осталось, но тем не менее они есть где, соответственно, можно расплатиться. Плюс мы вот с Дмитрием Демушкиным обсуждали не один раз, что, в общем, частные, если это объем не очень большой, а, как правило, ну, ипотека, хорошо, предположим, это 50 тысяч. В общем, найти людей проверенных, которых, которые будут из, изо дня в день, скажем так, раз в месяц на протяжении долгих, долгих месяцев, оплачивать здесь например на рублевый счет ипотеку а там получать безналичным либо евро либо наличный евро Я думаю что вполне себе возможно по крайней мере я могу сказать что когда вот компьютер по которому я с вами разговариваю мне потребовалось ну, там доплатить оплатить в общем-то я очень быстро нашел своих коллег то есть там через одно руку пожатия, Поэтому будьте активны, и прибудет с вами счастье. Люди не звери, поверьте мне. Я вам рассказал а, очень милую такую вещь. Да? Люди совсем-совсем не звери. Ваши вопросы на живой гвоздь приходят, и очень, это очень важно. Женечки они должны понравиться. Продолжаем ваши ответы на ваши вопросы. На Западе дети учатся 5 лет в садик, 11 лет в школу. 16 лет, Затом, затем специалитет. В России 7, садик 11, школа 18 лет. Не слишком ли долго учатся в России? Дорогой Артур, тут крайне важно смотреть все-таки и не только на продолжительность, но и на содержание. Поскольку, на мой взгляд, в России, конечно, дети зачастую учатся дольше, но интенсивность знаний которые они приобретают в там, к тем же 18 годам она куда больше потому что вот вы здесь абсолютно верно отметили что потом затем на западе специалитет, только зачастую к 18 годам потому что-то надо было добавить вот этот спешалитет <coughs> наши дети ну, я например могу судить по дочери Арене которая сейчас учится в 10 классе в следующий год она переходит уже в 11 где у них есть специализация. Специализация либо ну, вот инженерная, либо, соответственно, там, математическая, ну или физико математическая, если быть точным. То есть если сюда добавить, то в России дети не то чтобы больше учатся, сколько они более интенсивно учатся. Это зависит от нескольких факторов. В первую очередь от структуры экономики. Наша структура экономики, она требует куда больших, скажем так, больше интенсивности, больше вложений. Здесь и сейчас мы бежим быстрее, чем какой-то условный там проклятый Запад. Там все-таки, поскольку доходов больше, то больше система распределения так называемых социальных гарантий. И поэтому, в общем-то, дети зачастую там оказываются более инфантильные, или там даже молодые люди более инфантильные, к там, возрасту, например, 25 лет. Сейчас у нас такой тоже тренд, на мой взгляд, есть, вот это такое расслабленности. Это неплохо, нехорошо, это просто приводит к тому, что помимо того, что экономика сама так формирует, но и экономику формирует подобного рода тренды. Ну, я периодически, вы, наверное, помните, говорил о том, что знаете, как-то у нас странная ситуация. 12 миллионов вакансий, 6 миллионов безработных, на работу взять некого. И это вот такой момент, такой неприятный. Плюс ко всему, конечно, структура экономики у нас сейчас, она примитивная достаточно становится. И вот такого классического среднего класса с точки зрения инженерных специальностей, каких-то разработки проектов, их становится все меньше и меньше. Я это вижу даже по себе, что, несмотря на то, что я по формальным признакам, если взять этом резюме на каком-нибудь, оно хоть и не обновлялось сто лет, там, висит на каком-нибудь Headhunter, вот, но я уже возраст возрасте как бы формально непродаваемый, 54 года, я вижу запрос о том, чтобы я сопроводил, несмотря даже на мой статус и ослика, и как это оформить, проблем с этим не составляет, просто ну, ГПХ идет на кого-то другого. Вот, я вынужден сопровождать ряд проектов. И вот это к вопросу о том, как и долго ли мы с вами учимся. Я бы сказал, бы, важно не срок, а важно качество обучения или что-то ну, сущностное такое. Ой, так, почему курс рубля по отношению к национальным валютам Центральной Азии мгновенно меняется при изменении курса рубль-доллар? Почему кросс курс только через доллар? Примеры суммы, суммы Узбекистан. Дорогой Дмитрий, ну, как бы кому бы не хотелось, кросс-курс был, есть и будет всегда через доллары. Конечно, у нас есть ряд экспертов, которые говорят, что как-то... Бреттон-Вудской системе и доллару Кирдык, я это прекрасно поддерживаю, правда, когда заходишь на сайт Свифта, оказывается, что доллару не просто не Кирдык, а он настолько интенсивно используется в расчетах, что всяческие суррогаты в виде национальных платежных средств, даже валютами их назвать нельзя, в общем, никому не интересно. Поэтому здесь, безусловно, присутствует мощь экономики Российской Федерации по отношению к странам с Средней Азии. Ну, вот недавно была конференция онлайн, которую мы проводили с моими коллегами, с Ванечкой Федиковым, которого вы многие видели на моем канале. Потапенько прямой. И в целом мы с Ваней уже взаимодействуем, ну, наверное, уже ну, больше 15 лет. Еще, да, однозначно больше 15 лет. Это последнее, по-моему, агентство, которое осталось российское, которое вышло на международный уровень. Вот он оценивает потребительские корзины, вот как раз была конференция по Алматы-Бишкек. И для многих, для этих стран является очень дискриминационным на сегодняшний день курс их национальных валют по отношению к рублю. Это свойство в общем того, что мы можем ну, диктовать условия, в том числе и Средней Азии. Мы не воспринимаем по-прежнему как партнеры, мы воспринимаем их в логике, на мой взгляд, неправильный, некорректный, потому что Средняя Азия и вообще страны которые нас, которые окружают, это не только наши соседи, но и партнеры в дальнейшем, и выстраивать какую-то дискриминационную по отношению к ним политику, на мой взгляд, некорректно. Они нам еще очень много как пригодятся. Так... Зачем России нужны друзья из развитых африканских стран? Василий, я бы сказал бы так. Африка – это не только черный континент, в смысле колец, на Олимпийских кольцах, но и очень важный элемент сотрудничества, производства и конкуренции для нас. В Африке, простите, более 50 государств. Отношение к Африке как к чему-то недоразвитым, это тоже, на мой взгляд, некорректно. В Африке достаточно сильно работает, кстати, российская пропагандистская машина. Там оттуда не ушли, и оттуда, вернее, не выперли большую часть пропагандистских каналов. Поэтому, когда мы с вами задаем вопрос, в чем смысл развитых стран, но Россия никогда не останется и не будет оставаться в какой-то полнейшей там, фундаментальной изоляции. Ей, вне зависимости от того, кто бы ей не управлял, Россия будет находиться в международном сообществе. Только в зависимости от своей позиции это международное сообщество будет каких-то развитых стран, либо это сообщество будет стран с куда менее развитой экономикой, более того, с превалирующей, например, китайской экономикой потому что Африку мы очень сильно, на мой взгляд, потеряли. В ней превалируют действия, и это видно и по товарообороту, и по участию китайских компаний. Мы находимся для Африки, по-моему, на шестом месте. Поэтому почему, зачем нужны друзья? А для Друзья нужны всегда. Как раз не дружить и устраивать Бенс. Как для своих граждан, я уже многократно это произносил, наверное, в нашей экономической программе или в аналитической программе это повторять не стоит. Но в общем, мне хотелось бы, чтобы дорогие россияне, просто русскоговорящие, пожалуйста, давайте прекращать гражданскую войну, которую мы ведем более ста лет. У нас нет внешнего врага, но наш враг он в отражении, мы смотрим на себя и уничтожаем сами себя. И до тех пор, пока мы вот это не прекратим, у нас не будет ни великой России, ни великих наших соседей, потому что они великие. Это было бы правильно. Увы, ях, это не будет так происходить. Так, продолжаем ваши, ваши вопросы. Я сейчас проверю на всякий случай. Угу. Так, Статью, ну, статью не буду Да мою книгу я дописываю как только уляжется более-менее э, вот история по буквам деман который должен быть выйти там на немецком и английском языках коллеги дайте дайте выдохнуть сейчас закончатся выборы я по крайней мере постараюсь первично протестовать свой статус Сейчас у меня большой такой передел. Честно говоря, за книгу я сажусь ночами, когда дабы разгрузиться. То есть у меня к... книга стратегическая, она носит характер такой разгрузки. Так, э... Си... мама, что, можно... что может быть опять со вкладами? Вот вопрос, который перетекает из раза в раз. Все, что касается вкладов, не надо по ним беспокоиться. Вне зависимости от того, как развивается ситуация, как развиваются выборы, маловероятно, что с вашими вкладами, какие бы они ни были, как бы они давно не были оформлены, что-то с ними и зайдет. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь с вашими вкладами. Нет пока каких-то фундаментальных предпосылок власти, в том числе, когда она занимается вот эти, там, выборами, около выборов, там, условными там, иноагентами и всем остальным, для вас это хорошо, потому что пока пожирают нас, у вас все будет весьма и весьма неплохо. Насколько может подорожать бензин топливо? Так, время, наше время и стекло. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сейчас встретимся с вами в соответствии с нашим графиком с Дмитрием Демушкиным. В пятницу будут посиделки. Я был рад всех вас видеть, слышать, благодарен тех, кто нас поддерживает. Вас сегодня было уже семеро, может быть, добежит до 10 Книжки мудрые Мизаса есть под моим на Потапенко прямой. Подпишитесь, поставьте лайк на живом гвозде. Ну и до встречи. пока